0: Bueno, estamos aquí en un nuevo capítulo del podcast, hablemos de contingencia. Estamos hoy día con un invitado,
1: Joaquín Bedabo, así
0: que un saludo, muchas gracias por estar acá.
1: Hola Benja, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Eh, muchas gracias por la invitación y estoy muy agradecido de poder tener la posibilidad de estar acá. Muy bacán, muy bacán.
0: gracias por venir de verdad en este podcast no, de curso. discurso. Así a que, <ríe> eh, bueno... Yo creo que el tema, uno de los temas más importantes de la semana, y los dos temas más importantes, yo creo que hay uno que ha sonado mucho, que es la, el Lago Megol, el partido, Partido Chile, ha sonado mucho, pero hay uno que pasa el domingo finalmente, que es la segunda vuelta de los gobernadores, no, eh, donde en nuestra región metropolitana se enfrentan o de, Claudio Diego de la DC, centro izquierda, entre comillas,
1: entre comillas,
0: cada, entre comillas, <risas> hay que destacar eso, y Cadino Oliva del Frente Amplio. Que una prima los dos ganan los dos los dos únicos dos candidatos que van de primadías que es igual un dato entonces, no, no menor sé. la verdad no menor, claramente entonces yo a mí la verdad me sorprendió que ahí no oliva cuando como que llega a segunda vuelta me sorprendió y me sé que
1: llegaba la cata padot y mm. claudio yo también aunque sí. si te soy sincero a Catalina Barón no la ja, yo me enteré de ella que me enteré de su existencia en la papeleta. <risa> y eso pasa? Y nunca sí. la Cata
0: Barón se postuló, lleva postulándose en el 2005 en elección y nunca ganó ni una. Ni una. Mm. Sí, yo
1: ni creo, ni creo que la. solamente hizo campaña en los en los distritos del rechazo, la verdad, porque yo nunca vi ninguna afiche de ella acá en Maipú ni en Cerrillo, ni en Santiago Centro. Yo solamente no vi... bajó tu bien, hacia. Exacto, exactamente.
0: Sí, sí, Uno ve, por ejemplo, el mapa de quién es ganado, ni se ven así las comunas Fitacuda, los Nechea, las Condes, mm. Colina, así, bien como dónde ganó la Catalina Padot, pero abajo está, está entre Oliva y Odego, está muy peleado.
1: Exacto, y sí, yo, tuvieron casi yo, un empate técnico al final. Incluso la Natalie es que... la, 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 la Joinagna a mí me sorprendió también que la haya ido también. Sí, también sí hubo como... comunas que quedó segunda, en las comunas Exacto. más. quedó mm. segunda la Natalie Joinagna. Mm. se si fue sorpresa. A mí personalmente me tocó ser vocal de mesa para las mega elecciones. Y te puedo asegurar que Maipú, Karina Oliva, arrasó en todas las mesas. Porque en la mía creo que dobló en votos a, al que fue segundo. Si no me equivoco fue Claudio Rego que también estuvo ahí peleando el segundo puesto con Natalie Joinnan.
0: Si uno ve en las comunas, por ejemplo, Maipú, Pudahuel, Santiago Centro, Estación Santiago de la ganó la caída de Oliva. Claro, y ahí las entra... El fue llena Odego fue San José Maipo, San
1: Pedro, que son comunas unas más rurales, entre comillas. Exacto. Y en el en el distrito 11 obviamente ganó Catalina Parot. muy yo. Sí, realmente. A mí me sorprendió la elección, hablando y, de y eso. Rojo Edwards. Rojo Edwards, no nos olvidemos del tampoco. No, sí, sí. a mí me sorprendió que le fuera tan mal, yo pensé que le iba a ir mejor incluso. Yo también, la verdad. Pero yo creo que una de las cosas que dejó el 18 de octubre en adelante fue el sepultamiento definitivo de la derecha dura, de la derecha dura estilo José Antonio Cáceres, Sergio Melnick, Chechirane, Rojo Edwards, y todos esos personajes que siguen en la política. Y yo, por ejemplo, yo me, yo me sorprendo de que Iván Moreira no haya renunciado a la UDI y se haya ido al Partido Republicano, <risa> la verdad. Sí, ¿no? sí. Sí, es
0: que yo creo que se movió un poco el centro, así como que antes uh -huh. el centro era de la, de, de la centro derecha, DC yo creo que se movió para la, la centro-izquierda, es como el centro, finalmente. La DC y uh -huh. centro-derecha, entre comillas, es como la derecha firme, ya los otros uh -huh. son... sí yo creo, que,
1: yo creo que la elección del pasado domingo, o sea, no pasado domingo, ya se fue hace casi un mes ya, <risa> eh, yo creo que también dejó de manifiesto cuál es la verdadera postura de la democracia cristiana en el actual panorama político chileno. Y yo es lo que yo siempre he creído, yo creo que la democracia cristiana siempre ha sido un partido de centro-derecha, pero más moderada. Y eso queda en evidencia con las declaraciones que ha dicho la, la, los que pertenecen a la, a la democracia cristiana que son de la época del viejo régimen, de que están algunos que son diputados desde los años 90, desde principios de los 2000, o la misma Mariana Elwin, que ella se renunció a la democracia cristiana y ahora es militante de ópoli. O sea, perdón, ella es independiente, pero se postuló a la convención constitucional siendo por un cupo de ópoli. Sí, pues.
0: Es que yo creo que la democracia cristiana se ha mantenido, entre comillas, en la centro izquierda porque hay un ala de la ADC que es un poco más de izquierda. Claro, como ya en la Exacto, que sí. es como el ala un poco más de entre comillas, de la ADC.
1: Claro. Bueno, pero en eso la mantenemos, pero sí. se va a dividir.
0: Yo creo que la ADC después de esto iba a formarse ahí una
1: centro izquierda y la, sí. el lado de izquierda se va a ir a un partido de la concertación, lo más seguro. Sí, bueno, considerar también que Yana Voste está a favor de la nacionalización de los fondos de pensiones, que en los últimos días ha sido uno de los temas de más contingencia junto con el matrimonio igualitario, increíblemente. Sí, el matrimonio igualitario, otro punto, mm. bastante... Sí. Y ahí yo quiero hacer una crítica a lo que ha sido el debate en los últimos días de Karina Oliva y, Karina, y Claudio Rego. Porque yo, eh, a mí me parece vergonzoso que se esté utilizando el tema del matrimonio igualitario para conversar sobre el rol que tiene que tener el gobernador regional de cada de cada región, porque su opinión es, es eh, ¿cómo decirlo? Eh, no, no tiene ningún peso a la, a la, al cargo que van a ejercer. Totalmente.
0: Mm.
1: Es que la conversación se ha vuelto distinta, como
0: también la conversación muchas veces se volvió a que uno fue electo, o tenía más experiencia antes, otro no. Entonces yo creo que el debate ha sido como muy... No ha
1: visto verdaderamente las potestades que tiene el gobernador. Yo creo Exacto. que se aisló de eso. Exactamente, no, y también yo el único debate completo que yo vi entre ellos dos fue de, el de que hicieron en, en CNN Chile el lunes, pa, el lunes pasado, si no me equivoco, y fue más, del, perdón, <ríe> fue más de lo mismo la verdad, porque, no sé, no, porque ellos no han tenido el, la responsabilidad de dejarle claro a la, ciudad, a la ciudadanía cuál va a ser el rol del gobernador regional, e incluso muchos se están aprovechando de esa confusión que ha habido dentro de esos debates, para instalar el discurso de que el cargo de gobernador regional fue hecho para crear más cargos políticos y, y, que, y que vayan a vivir del Estado y perjudicarnos a nosotros con nuestros impuestos, que al que yo he leído algunos que, que lo han...
0: Uno ve, por ejemplo, yo he visto muchos debates de ellos dos, en, mm. lo he visto en el 3, en el TVN, y son exactamente lo mismo, es como un guión, así exactamente mm. iguales. Si sí, uno menciona la experiencia, otro que no... Como le menciona el Tomás y Poloteo dice que no, es exactamente lo mismo finalmente. Mm. Entonces yo creo que se ha perdido un poco, y se habla mucho del, de lo que pasó anteriormente, así como tú hiciste esto antes, tú hiciste esto antes, mm. y no se han visto muy bien los proyectos de uno y el otro, las
1: potestades que tiene el gobernador, porque al ser un caso nuevo la gente no las conoce, finalmente. Exactamente, y yo es el miedo que yo tengo. Yo personalmente, yo voy a votar por Karina Oliva. Yo, a mí no me molesta decirlo así abiertamente. Una, porque yo creo que ha sido la candidata que más eh, ha estado presente en los territorios, que yo creo que eso es clave para ganar una elección, y también porque está, y, y bueno, a mí personalmente yo le voy a robar una frase que dijo Pamela Giles ayer en Mentiras Verdaderas, que a mí personalmente me carga, pero esta frase en particular yo la encontré muy buena, que ella encarna y representa al nuevo Chile que están haciendo después de las elecciones pasadas. Y yo creo que eso es muy importante también tenerlo en consideración. Y yo la verdad, eh, tomando eso que tú decías de que este, los debates se han centrado en la experiencia en la que tú hiciste esto, yo personalmente a mí, a mí me carga como esto de sacar en, casa, en, perdón, sacar en cara cosas del pasado. Porque yo personalmente, yo, no, yo por ejemplo, yo no pienso igual que como pensaba hace cinco años o hace cuatro años. Una persona puede cambiar mucho en ese tiempo. O sea, es cosa de ver a Javier Aparado que ahora está pontificando en la campaña de Ignacio Briones, siendo que, que su padre fue, fue víctima de, crimen de un crimen de lesa humanidad en dictadura. Bro. Es que yo creo que ese es un problema, yo creo que especialmente de la izquierda,
0: que se piensa así como, no, sabéis que tú hace 15 años dijiste esto, no, ya no da igual. Entonces, hay un ala de la izquierda que piensa eso. Yo creo que hay que entender que la gente puede cambiar y eso totalmente libre. Exactamente. Eh, y yo total, yo creo que también también se ve en la que la haya que lleguen estos dos candidatos a segunda vuelta que uno llegue apoyado más porque fue apoyado por, por algunos candidatos de derecha que fue Odego, mm. apoyado por Lavín, por Diones, por, claro. por y Oliva. Yo creo que en su momento la ex-concertación fue un programa que era necesario finalmente. Yo creo la verdad que no lo hizo bien, yo creo, porque era la vuelta a la democracia, que fue una época difícil, eso no lo podemos negar, sí. pero ahora no están actualizados, se quedan atrás en el pasado finalmente, y no es lo que quede Chile.
1: No, para nada. No, y la verdad, <coughs> respecto a, yo también tengo una crítica fuerte para lo que es actualmente la izquierda en Chile, que se centran mucho en eso de, del ataque de lo que dijiste hace tres años, o en, o en eso de, de sacar en cara cosas que fuiste en el pasado, y no se centran en lo que es verdaderamente importante, el por qué mi programa de gobierno regional es mejor que el tuyo, que eso es lo que, eso es lo que principalmente deberían atacar, o incluso yo apelaría al argumento de decir que Orrego representa al, 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 al régimen de la vieja política, porque digámoslo por su nombre, Claudio Orrego es un, pues yo voy a decirlo así de manera súper popular, es, el, es parte de los mismos de siempre, porque él lleva, eh, yo creo que si, si contamos sus dos periodos como alcalde en Peñalolén, o uno, no me acuerdo bien, más el periodo que fue intendente de Santiago, o, él, o sea, él lleva más de 10 años viviendo de nuestros impuestos, del, viviendo del Estado, ¿cachai? Entonces, yo creo que ese sería incluso un mejor argumento que sacarle en cara que no, que tú fuiste acá, que tú hiciste esto, que tú te juntaste con esto, que pactaste con esto, y, y eso tiene que mejorarse, pero yo quiero pensar de que lo has, es un error típico de la juventud, o un error de inexperiencia política que es lo que ha apenado mucho al Frente Amplio desde que ingresaron al Congreso y que cometieron muchos errores, que yo personalmente los critiqué a más no poder y mucha gente los trató de vendido y de que eran así, pero al final ahora tienen una segunda oportunidad, tienen una segunda oportunidad y yo rescato mucho estas palabras que dijo Tomás Boanovich, que la verdad que el alcalde electo de mi comuna y que yo felizmente voté por él y que me encanta que él tenga así la película tan clara, porque él hoy día, en, no sé en qué medio dijo, dijo, el el Frente Amplio no ha ganado nada. El Frente Amplio tiene una segunda oportunidad para demostrar que puede gobernar haciendo políticas públicas correctas y, siendo, y lo más importante, con la ciudadanía primero antes que todo. Es que
0: eso le faltó inexperiencia. Yo creo que el Pacto de sí, Dignidad eh, tiene dos puntos, porque el Frente mm. Amplio eh, le falta experiencia porque tiene ideas muy periodistas. El PC él tiene experiencia, pero a, a veces se queda un poco en el pasado, yo encuentro, con ideas poco sí. progresistas, aunque yo creo que eso sí que el ha comenzado a, tome, a tomar, tener líderes, en especial liderazas, muy sí. progresistas como el son Camila Vallejo, como lo son el, la, y la alcaldesa de mi comuna, Santiago, sí. y de claro. hijas. Entonces, eh, yo creo que eh, hay que ver cómo pasa este pacto, y yo creo que tiene una segunda oportunidad, y que ver si es que se la pueden.
1: Realmente. Claro, habrá que ver si es que se la pueden, la verdad, y yo creo que eso pasa siempre en política, que en los partidos siempre hay un sector que tira más para un lado y otro sector que tira más para otro lado, o sea, a mí me queda más que claro que en el PC existen sectores más cercanos a la Unión Patriótica como Guillermo Teller, Hugo Gutiérrez y todo, todo ese grupo, bueno, yo me sorprende, a mí me sorprende que Alejandro Navarro, siendo que yo creo que ha sido el más de izquierda de todos los, de todos los parlamentarios, no, no, no sea militante del PC y esté en el partido de sí. Meo. La verdad, eso también. En la, la concertaciones como Exacto. Medio... O sea, es como es como una contradicción hasta que una, una contradicción. Y, o también existen sectores del PC que son más cercanos al Frente Amplio de la DSEBO. Eh, bueno, yo creo que Jadwe eh, en el último tiempo ha tenido que hacerlo más que por conveniencia que por convicción, porque yo a mí me queda perfectamente claro que él pertenece al grupo, o sea, ideológicamente pertenece al grupo de los tillers de los Gutiérrez, de, de todo, de todo el viejo régimen del PC. Y se está acercando más a esos sectores, obviamente, que, el, que lo que es clave en política para, gan para ganar elecciones que es construir mayoría.
0: finalmente eso es sí. gobernar con la mayoría también en el Congreso, que también es generado mm. un pacto completo, porque no es no solo sí. llegar a la presidencia, claro. sino que es generar un pacto completo que tenga fuerza. Exactamente. Eso sí, no sé, ahí van tenemos las primarias, que no sé qué...
1: Mm. Yo, la verdad, antes yo estaba seguro que iba a ganar Hardware. Mm. Últimamente no estoy tan seguro. No, no, yo tampoco estoy más seguro, porque... Yo he, he analizado últimamente a, al, al candidato que es Daniel Jadwe, ¿eh? y, y acá también tengo que darle los créditos a la Cosa Nostra, <ríe> que hizo una encuesta, la verdad, bastante buena. Y en la encuesta que ellos hicieron, que la hicieron por tres o cuatro meses, solamente en una elección hipotética, de entre todos los candidatos que hay en segunda vuelta, gana Jadwe. Porque Jadwe, eh, dentro de lo que arrojó esa encuesta, es que Jadwe es muy mal contrincante en segunda vuelta. ¿Y por qué? Porque, y esto también te lo tengo que agradecer, porque tú hablaste de esto en un episodio pasado, que es el fantasma del anticomunismo, que todavía sigue presente en Chile. Y yo creo, y yo no veo tan claro que, como algunos dicen, que Daniel Jade va a ganar fácil las elecciones, porque, porque todavía sigue este fantasma de, de, de la campaña del terror de chilezuela y acá, y yo creo que eso le va a perjudicar mucho para una eventual segunda vuelta.
0: Acordémonos que la, cuando ganó Piñi, le ganó Piñi a Guille, ¿Sí? ¿no? que en esa época se hablaba de chile suelo así que ganaba Guille y Guille es un centro izquierda, de la concertación entonces claro. vea, veamos la, qué, qué, cuál va a ser la campaña del terror que vamos a tener si es que ¿Sí? a no, va a ser y también creo que por ejemplo yo me um, ojí el programa de Jadri, ojí el programa de Bodich ¿Sí? y el de Jadri tiene un, por ejemplo, en periodismo tiene un capítulo de disidencias un ejemplo, pero Bodich pero después no lo menciona más mientras que Bovich es mucho más ampliado eso. Claro. Entonces yo creo que ese tipo de cosas le llega más a un público mm. más joven, yo creo, un poco más joven, eh, que, y que finalmente, aunque hay que ver quién va a ir a votar, yo creo que eso
1: Exacto. puede cambiar eso mucho, es mm. mucho la palestra de quién llega a la papeleta. Exacto, y bueno, y tomando eso, el punto de que decía de quién va a ir a votar, yo también estoy preocupado por la participación que va a haber este domingo, porque una, hoy día, el, hoy día el MINSAL se volvió a mandar el enésimo numerito, dando su típico matinal de, de casos nuevos y de comunas que pasan de fase y todo. Bueno, hoy día anunciaron que la región metropolitana pasa a fase 1 toda, completa, pero no quedó claro el mensaje de ellos respecto a qué va a pasar con las votaciones, porque es absolutamente contradictorio mandar a toda una región a cuarentena y no poner en duda la realización de las elecciones que yo personalmente yo no estoy a favor de que se suspendan porque los candidatos ya dijeron que y es, es el domingo, falta no nada. Es el domingo, es imposible además mantener económicamente un mes más una elección y hacer otra campaña más, po. Pero a mí me preocupa que no sea claro el mensaje respecto a eso y además quisiera analizar otro punto. Eh, si nosotros vemos cuáles fueron las comunas con más participación y con menos participación en Santiago, obviamente fueron las tres que en las que ganó el rechazo, que fue el, Las Condes, Vitacura y Los Barnechea. Y las que tuvieron menos participación fue donde la prueba arrasó, que fue si no me equivoco en Santiago Centro y en un par de otras comunas que con Cueva llegaron al, perdón el francés, pero llegaron con suerte al 38, 39%. Sí, pues. Entonces, yo creo que en ese escenario eso puede beneficiar demasiado a Claudio Orrego, porque conociendo la historia electoral que tiene el distrito 11, yo creo que ellos, a pesar de que no haya ningún candidato de la de, de Vamos por Chile, ellos van a ir a votar por Orrego igual. Porque porque Orrego también representa a esa cent a la representa a la democracia cristiana más tirada para Evópoli creo yo totalmente aunque sí. también pongo en duda un poco la
0: cantidad de, no creo que vaya el 15% de voto por Cataluña a votar por Orego, eso yo no lo creo sí. porque es eh, finalmente muy factible yo creo que finalmente dividir elecciones por la
1: por un voto por quién finalmente sí. es muy falso Exacto. Porque si no fuera a poder estaríamos con Guillermo presidente. Entonces... Exactamente. Y además, entonces... bueno, es mucha culpa de que haya salido electo Piñera también. Fue el Frente Amplio, porque ellos no apoyaron, a, no, decidieron no apoyar a Guillermo, que yo, que yo personalmente, por estrategia es pésimo, pero por convicción es muy bueno. Porque ellos se mantuvieron firmes en la convicción de no pactar con la, con, el, con la vieja política que es la concertación. O sea, o la ex concertación más bien. Sí, políticamente eso es verdad, mucha
0: verdad, y hay que claro. pensar también que Bodich y yo y Joel Jackson, que son como los, uno de los emblemas en su momento, ese día, esa vez, apoyaban a, a Guille un día antes de la elección, así como
1: porque ya se sentían ahogados por la... porque podían alpiñera. Y igual y ganó. Claro, aunque si tú me preguntas a mí, yo sabía desde hace tres, desde antes de tres meses, siendo que en ese año yo no sabía nada de política, hace an, tres meses antes de que fuera esa elección, yo ya sabía que iba a ganar Piñera, porque todos los demás candidatos no tenían, en sí mismo no tenían ningún peso para lo que era por, se Sebastián Piñera históricamente en la política. Yo creo que se volvió una como la lo que fue la pelea mm. entre Bachelet y Patey.
0: En mm. su momento que, la, que Bachelet, cuando llegó a esa elección, tenía la banda puesta, ya, ya llegó a los debates con la banda, ya estaba lista. Estaba lista, vos, claro. Por eso, por ejemplo, en ese momento la campaña de Matea sí se puede, así como lo demostramos. Claro. Y, y la de Guillé fue menos lo mismo, fue como diciendo así como podemos llegar, a, primero que todos los candidatos asumían que Piñera iba a, a segunda vuelta, el pelea, sí. la pelea por el segundo
1: puesto, Exacto. y ahí
0: intentar ganar la segunda vuelta.
1: Entonces una elección una mm. lista. Y además, te, otro factor a considerar que yo quiero ser tajante o sea majadero en esto de la participación. Es obvio que todos los votos de Cast en esa elección, que salió cuarto, que no es nada menor para mí, todos esos votos sí o sí se fueron a Piñera. Y acá, como el... En, yo te, y ese es el miedo que yo tengo el domingo. Que por la baja participación que puede haber en las comunas donde no ganó el rechazo, eso vaya a beneficiar a Claudio Rego. Y ahí, ahí, y ahí vamos a tener que ver. Ahora bien, yo personalmente no creo... O sea, salvo en Providencia y en la Reina, yo creo que en todas las otras demás comunas va a ganar Carina Oliva, eso sí te lo aseguro. Yo creo que hay que ver qué pasa con las comunas más
0: periféricas, yo creo que ese es un foco muy importante para Claudio Debo. Yo creo que las sí. comunas más de centro, como lo son, Ñuñoa, Santiago sí. Centro, De Coleta,
1: Estación Central, lo va a ganar sí. Oliva, pero hay que Exacto. ver cómo se ve el mapa electoral al final del acá en Maiputa seguro que Oliva va a arrasar, porque acá. No, tiene pero ahí va a ganar. Acá tiene el factor Bodanovich y el factor Stingo también. Y en todo el distrito 8 también. Exacto. El distrito, ahí va más acá, Olivia, Oliva, yo creo que a Oliva. Pasa, sí. Sí. Habrá que ver cómo se comporta Puente Alto y la Florida, porque recordemos que tiene dos alcaldes de centro derecha. Que Codina, Entre yo te
0: centro derecha, porque bueno. Carter no sé si lo encuentro tanto en
1: centro derecha. No, Carter, ese, ese yo diría que es de derecha dura, solo que es populista sí. nomás. Pues yo creo que por algo está en el. Oye, sí, a todo esto, Carter, yo creo que para mí es de los personajes que más directo en la política, es una opinión personal, pero yo lo detesto porque, una, porque es demasiado populista, y porque no se saca la careta. El tipo debería ser, eh, debería ser sincero y decir que el bueno es de derecha dura. Y por algo, ahora yo creo, y esto le va a perjudicar mucho para lo que le queda de elecciones, haberse metido en la, en el comando de Joaquín Lavín, que yo lo encuentro. Es que ¿verdad? fue políticamente una estupidez. de Yo de creo que no fue, no, fue una pésima estrategia. Eso Totalmente. Claro.
0: Porque su eslogan es finalmente, él iba como candidato independiente a apoyar a Bolón por Chile. Yo creo que hay un sí. plus para él. Claro. Pero yo creo que cada vez te le presenta lo más pudo de la UDI popular, entre comillas, que es como una UDI más mm. intenta claro. de presentar un poco más a la gente, pero finalmente una UDI, una UDI populista.
1: No, claro, yo creo que él es de la UDI así, del sector más cercano, o sea, no sé si, no creo que sea del, del, del conglomerado de los senadores de derecha dura, como Moreira, como Víctor Pérez, como, como Alaman, o sea, perdón, bueno, Alaman es de RN, pero pa, también es de derecha dura, ¿sí? o, o Marcela Cubillo. pero sí yo creo que es un UDI en su más estado puro, yo, diría yo. <ríe> sí, y bueno, también, antes, de, antes de, de terminar, ver cómo se comporta Puente Alto también, porque yo creo que eso, esa comuna es muy clave, porque Puente Alto volvió a respaldar a, a Germán Codina por, un, por una amplia mayoría, y yo creo que es de los personajes, que debe, él sí que yo creo que representa la denominada por, por Osandón la derecha social, porque él incluso, yo no, yo no lo consideraría populista porque él ha sido muy crítico del gobierno y todo, pero él siempre ha, ha manifestado tener políticas progresistas, siendo que siendo, siendo que pertenece a un partido que tiene personajes, como yo te decía, como Camila Flores, como Chalper, como Alaman. Sí, a mí me sorprende un poco que esté, a mí la verdad me sorprende que esté Codina en
0: EDN. Sí, sí. Y también quiero poner el dato sí, que en la elección de la primera vuelta ganó Liva Puente Alto. Oliva ganó con tanto, yo creo que es un punto muy bueno, importante.
1: Ella oriunda de allá y yo te aseguro que va a arrasar a pesar de que el alcalde sea de centro derecho. No creo que sí, tenga. Yo no creo que eh, no tengo, que Codina y Oliva tengan mucha diferencia ideológica,
0: la verdad. No sí y son y, y si lo vemos como el partido político son dos opuestos políticos. Exactamente.
1: Sí. Sí, eso, eso es lo raro de la política chilena a veces o lo lindo diría sí. yo. Es sí. algo especial. Especial, sí. dejémosla ahí en especial. Dejémosla especial, sí. Sí, bueno, cambiando tema, ¿verdad? Sí. ¿Viste el partido de Chile? Sí, sí lo vi. Estoy, sufrí como nadie, la verdad. ¿Fue penal o no fue penal? No, no fue penal. Para mí no fue penal. Una no fue penal porque no queda, en ninguna imagen queda absolutamente claro que, que Maripán la haya, la haya rebotado en la mano. Además, convengamos en otra cosa. Eh, es una mano la cual no interviene absolutamente nada en una posible eh, ocasión, en una clara ocasión de gol para Bolivia, porque incluso hay, hay ciertas imágenes del VAR eh, donde se, se ve que incluso le, le rozan la rodilla a Maripán y en estricto rigor, si te, si te pegan una parte del cuerpo y dan la mano, no es penal, po. pero lamentablemente, ahí tengo que aplaudir la excelente gestión del presidente de la NFP, Pablo Milad, de que permitió que otra vez la Conmebol nos chantara de ver a Eber
0: Así nomás la cosa, eh, yo creo que sí. lo que tiene que hacer un árbitro, yo creo que ante el beneficio de la duda tiene que quedarse con su decisión original.
1: Exacto. Y él, ¿Que no y él pensó al inicio que no era penal. Y estaba al lado, y, estaba al lado de la sí. jugada.
0: Y en, en el VAR quedó, claramente quedaban dudas, porque se ve que él iba a dar un pase y no cambió nada el pase.
1: Mm, finalmente. Exacto. Oye, entonces, pero otra, sí,
0: No, dale, sigue nomás. Sí, entonces claramente para mí no era penal. No sé, no sé si claramente, yo digo que en otra ocasión puede ser penal, pero con los antecedentes...
1: Da o sea, si Ever aquí no fue capaz de cobrarle un penal eh, a Uruguay, siendo que a Sebastián Vega le rebotó en el pecho y después le dan la mano, siendo que eso no es penal porque te rebotó en una parte y él la fue a ver al bar y cobró penal. Y después vino la mano de Cuates que de, después del centro de Víctor Dávila que esa es una mano, pero de aquí, de aquí, a la quebrada de la G, eso es una mano, pero que solamente y no, la no y lamento, eso es penal sí o sí. Eso es penal sí o sí porque claro, tú, uno un uruguayo me puede decir, "No, pero es que es que ni siquiera un remate largo arco lo cuestión, ya, esa te la doy." Pero el tipo amplía el volumen del cuerpo. Entonces y eso afecta es, la jugada. eso en mano clarísima, y, en mano, y, y, es y es penal, es penal en cualquier y parte la jugada
0: porque de cambio la distancia.
1: Y el tipo ni siquiera la fue a ver al bar pero acá también tengo que volver a felicitar a Pablo Milán, porque existe un reglamento de la CONMEBOL del arbitraje que dice que un, no pueden haber jueces de la misma nacionalidad que el juez central en el VAR, y lo, todos los jueces del VAR eran paraguayos, igual que en Uruguay. Increíble, oh, sí.
0: increíble. Y sí, se, se muestra, y a, yo creo que hay que decirlo, yo creo que el presidente del NFP afecta, y yo creo que Jadwe en su momento fue un presidente que Chile necesitaba. Yo sí. creo que es una sociedad lo que mostró, pero finalmente para ganar, viendo los otros países... <coughs>
1: Yo creo que se sintaba un presidente un poco sucio. Yo encuentro. Es que lamentablemente, o sea, si, tú tienes que, si tú tienes una situación actual en la que el fútbol está tan manchado por la corrupción y por el matonaje, donde la FIFA es la mayor mafia que existe en el mundo del fútbol, o sea, ¿qué le queda a la Conmebol? O sea, nosotros vimos un montón de casos en los cuales se perjudicó a Chile en el, en el último tiempo. O sea, a Coquimbo Unido lo sacaron de su estadio y lo tuvieron que ir a hacer jugar a Paraguay, la ida. Solamente porque el equipo Defensa y Justicia es administrado por un tipo, por un tipo por un representante de futbolista que tiene mucho peso en el fútbol argentino y en la Comebol también, que es Christian Bragarnik, ¿cachai? ¿Sí? Entonces, y ahí lamentablemente eh, tenemos un presidente que no tiene peso alguno en la Comebol y con peso no me refiero a que el tipo sea un corrupto y que se cague al mundo como lo hacía Sergio Jave, ¿cachai? Me refiero a que sea un tipo que se haga respetar y que haga valer el reglamento. O sea, incluso doy otro antecedente más, y más cercano. A Chile contra Argentina, en la fecha, en la pasada, lo hicieron a, ir a jugar a Santiago al Estero. Una, una sí, ciudad con... que queda a 1.600 kilómetros de Buenos Aires. Diez horas de viaje. Diez horas de viaje Diez. en auto. O sabes qué es eso? Mira, nunca había jugado ahí Argentina. Era su debut. Era su contra debut. O sea, Chile, mira, y esto, y esto el estadio no tiene nada que ver. El estadio es maravilloso, espectacular. Hermoso, es hermoso el la estadio. La ciudad es muy bonita también. La, la ciudad es bonita y todo, claro, pero no. Pero pero ni siquiera ni siquiera fue capaz de hacer cumplir el propio reglamento de la Conmebol, ¿sabes? o sea, o sea, yo de, de verdad lo de Pablo Milá en los últimos meses ha sido de verdad un, un mamarracho, pero de, de aquello. Yo yo no recuerdo un presidente que haya tenido haya, haya sido tan, o sea, es que yo no sé si no sé si Olga es correcta la palabra, pero con tanta desidia como que sí. como que la Conmebol, oye, te voy a cagar con, con la loca, con la localidad argentina. ¡Ah! lo mismo lo 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 es sí, increíble
0: hacemos. No, sí, pensemos increíble. que cuando jugó Chile contra Uruguay en el partido ese que fue tan escandaloso ¿Sí? eh, no sancionaron a Aquino no, sí lo sancionaron o sea, sí. lo sancionaron entre comillas porque sí. le quitaron una sanción debió haber sido una sanción mucho más importante mucho más grave, exacto y la Conmegol lo despaldó Sí, la Ball. <risas> exacto, le, le dio su apoyo le dio una sanción que fue mínima porque pensar sí. que eso fue hace no fue hace tanto, finalmente. Una vez
1: una vez sancionado, un sancionado no, debió, no debería haber habido ese partido. Tendría que haber sido mínimo de seis fechas la suspensión. Mínimo. así Pero que sea un castigo ejemplar, digo yo. No es que lo suspendan de por vía, si yo entiendo que los árbitros son humanos y que todos se equivocan y está bien, o esa te la doy, pero tiene que haber una sanción ejemplar para que los tipos nunca más vuelvan a cometer estas equivocaciones, ¿cachai? Yo te puedo comprar que eso pase en Chile, porque porque acá en Chile el arbitraje es pésimo, no saben usar el bar, tiran unas líneas que ni siquiera son en 90 grados, acá en Chile ya te doy que pase, pero en la Conmebol no, estamos locos. Sí, es que en Chile yo creo que el arbitraje está que va,
0: yo creo que es un gran arbitraje, de los mejores de América, y después viene Bascuñán, que es un árbitro medio que es No, Bascuñán es pésimo, es horrible. Y supuestamente es como el segundo mejor árbitro de Chile, y es como... Está loco. Eh, Tenemos... Felipe,
1: Felipe González, le da mil vueltas a Julio Bascuñán. Y también o sea, creo. Yo, cuando Colo Colo, esto, <ríe> cuando, voy a dar luego datos, cuando Colo Colo tuvo que jugar la liguilla de promoción contra Universidad de Concepción y vi que el árbitro era Julio Bascuñán, yo de verdad me quería, me quería matar.
0: Y también yo, sí, yo me vuelta. quería matar.
1: O sea, yo, yo esperaba, creo... o sea, claro, es que yo creo que eso fue igual mala suerte, porque Tobar arbitró el último partido con O'Higgins y no te puede dar y por reglamento no te puede arbitrar un mismo árbitro dos partidos seguidos. Entonces, eh, bueno, ahí por reglamento se puede entender, pues, pero yo no puedo entender que, que Julio Vascuñán sea el segundo mejor árbitro de Chile, pero ni de cerca. Es que eso es, por, y, Chuta, no sé, veamos las duchas de Chile. El partido sí.
0: del Colo, hace un par de tiempo, el codazo en el Adia. Sí. Ese fue un penal y, expul sí. y expulsión para mí. Penal, penal y expulsión. Y expulsión
1: sí. de, o el como que va a un codicial con Gilabert. También. También. Claro, aunque el de Gilabert, ese tampoco. Es que. Es un hay, poco más dudable es, es un más, más dudable. es más discutible, creo yo. Sí. Que claro, por el momento del partido, porque había. Sí, había, había mucha gente ahí dentro del área y no, era, no se podía alcanzar a ver y todo. Pero sí. el penal que se comió Fernando Ejar contra Palestino, eso perdóname, pero eso fue de un equivoca Eso ya es de un árbitro amateur. De verdad. Sí y, te lo y
0: expulsó a Quinteros por nada, ese momento. Por nada,
1: po. Si sí, de hecho el, el mismo tribunal de disciplina después le dio la razón a Quinteros, pues. Sí, pero bien. no, yo creo. Yo creo sí, que, y, 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 y saben lo peor de todo? Es que los árbitros ni siquiera hacen un mea culpa, siguen empeorando cada fecha más, cada fecha que pasa van empeorando en sí, los sí. errores.
0: Sí, no, es increíble. una, no, sí, increíble, y la conmebol, ¿para qué decir? Que tiene cada escándalo hoy en día.
1: O sea, ese sí, tipo es Alejandro Domínguez, perdóname, pero él debería estar en la cárcel. Por todo lo antes. No, sí. Alejandro Domínguez es el, es el, es el secuaz, en la mano derecha de Juan Ángel Nabut, que a todo esto les doy como dato, pero yo creo que de todo deberías Juan Ángel Nabut está preso en Estados Unidos por corrupción. Es que eso imagínate, es. Imagínate.
0: Es una la, la Conmegol de verdad es una mafia ya, yo creo. Yo creo que, yo creo que la FIFA en el último tiempo se limpió, entre comillas, de lo que fue Vlátez, aunque no se limpió, porque sigue siendo una mm. producción increíble ahí, pero yo encuentro que está un poco mejor que lo que fue Vlátez, porque Vlátez fue una cosa...
1: O sea, lo del Mundial de Qatar es inexplicable. Es inexplicable. No, no, lo del lo de Mundial de hay... Qatar es... Impli... no, eso, es una locura. Eso, eso sí que demuestra que todavía sigue estando muy conducta. Es que lamentablemente eh, tuvimos mala suerte porque Blatter siguió siendo durante dos años el presidente de la FIFA, cuando ya Qatar había sido designada como sede, po. y ahí ya a esa altura, cuando ya se fue Blatter, era imposible cancelar el Mundial de Qatar, que yo creo que nunca, jamás debería haberse pasado por la cabeza de nadie haber haber hecho eso en un país que, que yo te voy a ser sincero, yo hace seis años yo lo conocía, yo no conocía... La de su... es que eso es, yo te puedo decir lo mismo, te puedo decir que yo hace cuatro años no lo, no, lo, conozco, no lo, lo conozco hace tres años. Y bueno, y está además de decir ya los casos de violación a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por las autoridades cataríes contra los trabajadores, o sea, han muerto entre 9.000 y 10.000 personas por las obras, o sea, imagínate.
0: Totalmente una locura, y si vamos, bueno, la a la más actual, sí. que Brasil haya tomado la Copa Médica y lo encuentro una total ridiculez pensando, ya, te lo compro, Argentina está con muchos casos, Colombia está con un estallido social, Exacto. Pero ya, pero no lo podemos llevar al país con más contagio de toda América Latina, al país con más eh, contagios, donde sí. es increíble, hasta incluso Bolsonaro
1: dijo que no, la, que no quería la Copa América. Sí, Entonces, claro. y teniendo Oye, muchas mejores opciones. Claro, mira, esto sí, quiero hacer un paréntesis antes de que entremos en el tema este de Comebol, que estaba ahí hablando del partido de Chile con Bolivia. Yo, para hacerlo rápido, yo pienso que, a pesar de que aquí no nos haya cobrado el penal y hayamos empatado por culpa de eso, yo creo que por eso no pasó que Chile no haya ganado ese día. Yo creo que Chile tuvo, Chile tuvo una falta de efectividad total, nos faltan nueve, y ese partido en, deberíamos haberla ganado mínimo 4-0, 5-0. ¿Ya? Pues, eso como... 29 días al arco, 29. Exacto. Y, y, y lo peor, y no, y fue increíble, la verdad. Bueno, yo creo que a pesar de, de eso, vamos a clasificar igual, porque jugando se veía una mejora futbolística total en lo que venía haciendo Reinaldo Rueda. y. lo encuentro mucho mejor. Yo, yo también. Se vio una dinámica, se volvió a ver el Chile de San Paoli. Volvimos a ver ese Chile, que eso es muy positivo. Y solamente nos falta el puro 9, mejorar la efectividad. Ya estamos, y el equipo va a andar, va a andar excelente. ¿ya? Y ahora retomando lo que decías del tema de la, de, la, de la aceptación de Brasil como sede de la Copa América, eh, voy a dar un par de datos para que la gente reflexione respecto a, a lo grave que es esta, este suceso. Brasil tiene 17.122.877 casos de COVID confirmados desde que inició la pandemia. Es el noveno país en el mundo con más muertes por cada 100.000 habitantes, el noveno. Y es el tercero del mundo con la mayor cantidad de casos desde que empezó el COVID. Y si, y si lo extrapolamos aquí a Latinoamérica esto también es increíble Perú es el partido que o sea el partido es el país que más eh, que, que más muerte es el primero en el mundo que tiene por, eh, por muertes cada 100.000 habitantes por covid o sea por poco la conmebol no se le ocurrió tirar, ir a hacer la copa américa en Perú o sea ya 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 de verdad a no una... lo
0: hicieron porque está porque, él, porque él, por la, no, la elección presidencial no porque, por,
1: porque ganó pedro castillo no le ganaron? Porque ganó Pedro
0: castillo no exacto
1: <risa> exactamente sí. Sí, yo creo que había mejor
0: opciones porque sí. Chuta, se conversaba en su momento Chile, ¿Mm? que estamos súper mal. Yo, yo creo que en la pandemia todavía no ha pasado. Yo creo que, que hay que seguir. Mm. Todavía seguimos súper mal. Seguimos una tercera ola, se podría decir. Pero también se hablaba de Estados Unidos, que yo creo que están muy mal. Pero yo creo que la cantidad de vacunados y cómo se está llevando el COVID se está haciendo mucho mejor que en otros países. Yo creo que Brasil, por todos lados,
1: era la o una de las dos opciones. Mm. Exacto, claro, Brasil yo lo puedo entender porque tienen los estadios del mundial todo remodelado y todo y que son súper bonitos y todo, pero en Estados Unidos yo sabía que era imposible que se hiciera allá porque por lo mismo que estaba mencionando antes, porque Alejandro Domínguez pone un pie en Estados Unidos y se va en la cana de una, porque sí, su, su su secuaz, su, su amigo Juan Ángel Navú ya ya cayó allá, pues. entonces. Y, y no solo Alejandro Domínguez, sino un montón de otros, de otros personajes que están ahí en la, metidos en la Conmebol también se van de una.
0: Sí, yo creo, no sé, yo creo que lo mejor, no sé si es lo más ad que es una Copa médica ahora, yo creo, la verdad uh -huh. opino. Yo creo que, si vemos la Eurocopa, que están, la están pensando en hacer, pero Europa está saliendo ya, está mucho más libre, están bajando un poco los casos... Mientras que en América Latina en general está la cagada, en Colombia y en Estado Social. En Argentina mm. están la cagada en casos. En Brasil, mm. los datos que viste, tercero en casos. Noveno claro. a mi eh, Perú, va primero en eso. Chile, Pero... aunque tiene muy alta vacunación, sigue teniendo muchos casos y muchas muertes.
1: Claro. Y Venezuela, va qué decir? No, eh, imposible. Sí, pues Ecuador... No nunca más, no como nunca, o sea, perdón, Venezuela no va a hacerse de la Copa América nunca más entonces estamos claros No, tenía que hacer así como 100 años y así, no Sí, posible. no, posible Bueno, también respecto a lo que dices eh, No, yo tampoco estoy en, de acuerdo con eso Es una locura llevar la Copa América A Brasil Pero yo también quiero dar eh, razones De por qué la están haciendo allá Y, y, la, y las consecuencias Que trajo que, el, que, ellos, que el, el anuncio de la Conmebol De que se haya hecho allá pero primero vamos a, a dar antecedentes del por qué se ha dado tanta insistencia con dar la Copa América, en primero. Son, el primer caso son los contratos te televisivos. La Conmebol firmó un contrato con la empresa Dentsu, que es una empresa japonesa, que después la pueden buscar ahí por internet, que esa empresa adquirió los derechos de transmisión de la, de la Copa América para esta edición, para el 2024 y para el 2028. Se, la cantidad que le va a pagar la Conmebol a la, a la empresa Dentsu es de 140 millones de dólares. Por cada edición, eso es la cantidad que le debe pagar la Conmebol a esa empresa. Por esa razón, la empresa no va a aceptar que se suspenda la Copa América por esa cantidad de plata que van a recibir por eso. O sea, es imposible, la verdad. También, con esa, eh, se le aumentó también el premio para el campeón de la Copa, porque para la Copa América de 2019, que ganó Brasil, ellos se llevaron 7,5 millones de dólares. Ahora el campeón para esta edición se va a llevar 10 millones de dólares.
0: Uh.
1: O sea, Obviamente también va a haber una presión mucho más grande de parte de las confederaciones de cada país para que lleven a los equipos titulares. Y eso ya lo vimos, Brasil lleva todos los titulares, Argentina también, nosotros también. Perú solamente dejó a tres titulares del equipo, pero al resto también, también lleva todo su equipo. Colombia no, todavía no se sabe. Y sí, bueno, es un, un caso aparte, Colombia. Sí es un caso aparte la verdad, pero también Uruguay también lleva todos sus titulares va a Suárez, va a Cavani, van a todo pero hay otra razón también que es el, el, el efecto Lionel que yo lo quise denominar así también que, que el hecho de que Messi no haya ganado nada con su selección hasta el día de hoy es un tema para la Conmebol y también para el fútbol mundial de que siempre de que Messi antes de que antes de, si es que se llegara a retirar por ejemplo el día de hoy toda la vida le van a le van a tirar en cara de que no ganó nada por la selección absoluta y de que ellos van a decir que Pelé era mejor porque ganó tres mundiales la cuestión. Bueno, Alejandro Domínguez, a pesar de que él ha tratado de desmentir esto, de que no, de que la Copa no está creada para Messi, él ha tirado unas cuñas que la verdad dicen totalmente lo contrario. Hace unos meses en el diario Marca dijo, textual, abro comillas, Messi se merece ganar una Copa América. Y también las otras cuñas en ese mismo diario, dice, Leo ha ganado todo y le queda pendiente este título. Sería muy beneficioso para el jugador y el país. Solo puedo decir que cuando gana el fútbol, también gana la Conmebol. O sea, esto es la Messi Cup, si eso estamos claros. No, yo creo que Argentina tiene ganada. La verdad, yo
0: creo que Argentina tiene pseudo ganada la Copa América.
1: Puta, van a Aunque... poner, si las final es Brasil Argentina, van a poner a ver aquí, ¿no? Y van a y para que... <risa> sí, aquí, ¿no? Van a poner Ever a Aquino para que para que esté a favor de Argentina. Yo creo que
0: lo que me he dado cuenta que que Aquino finalmente se está transformando en como el, la manito de la Conme Gol para las Copas. Exacto. Yo creo, porque chuta, el factor Messi es súper importante porque mm. ni la, yo creo que ni la FIFA ni la Conmegol especialmente van a dejar que Messi se vaya sin un título con su selección. Claro. Exactamente. Porque, porque, chuta, Cristiano ya ganó, por ejemplo, el, la Eurocopa, la Eurocopa la, con,
1: con Portugal. Claro, y la Liga de Naciones también. Y la Liga, y la de, Liga Naciones. de Naciones. O sea, imagínate, ya ganó o sea. dos títulos Cristiano con su selección. Sí, pues. Sí, pero, o sea. bueno, pero bueno, yo la verdad, yo creo que eh, a la Conmebol, yo creo que también se le, se le, cayó, el, se le cayó todo el naipe con, con haber tenido que suspender la Copa en Argentina, porque los brasileños también tienen orgullo propio. Y ellos no van a permitir que Argentina salga campeón en su tierra. Eso sería un golpe, a, un golpe a la cátedra, pero terrible. Sería la segunda, la
0: segunda. El
1: segundo Maracanazo, porque ya, segundo ya, está maracanazo. Con, ya está confirmado que la final va a ser en, en el Maracaná.
0: Por eso sí. te digo, el segundo Maracanazo. Exacto. Sí, yo creo que, y también hay que pensar que, a diferencia de Chile, de Chile, el presidente de la, de la asociación brasileña es bastante fuerte en tema de simbolismo con respecto
1: a la mm. a la Comegol, sí. creo. Exacto. Bueno, eh, yo también estaba hablando antes de que eh, el, el anuncio de, de que se ha hecho la Copa América en Brasil trajo una serie de, efect, de, de hechos y de. Y básicamente quedó la cagá con esa decisión. Porque en primera, en primer lugar, eh, en el partido con Brasil-Ecuador en conferencia de prensa, o no, no, más bien en zona mixta, Casemiro, el capitán de la selección, manifestó que no estaba la. Eh, él con sus compañeros de acuerdo con hacer la Copa América, y que estaban evaluando la opción de no ir, y que incluso él iba a ponerse en contacto con todos los eh, capitanes de las selecciones para con mancomunarse y no asistir a la cita. Y los primeros que fueron en negarse, curiosamente, esto coincidentemente, el primero fue Argentina, en negarse a esa uh -huh. posibilidad. Y en segundo lugar, también Bolivia se negó. Ahora, Bolivia se negó por un tema económico, porque eh, la, la Confederación de Fútbol de, de Bolivia tiene una situación económica paupérrima, es más, en Bolivia llevan un año entero lleva, está la cagada ya, porque, <ríe> esto también es para los que no saben, ni siquiera se ha iniciado la liga en Bolivia, ni siquiera ha empezado la liga a jugar, porque está no, la cagada. en Bolivia
0: hay una crisis política, futbolística, social,
1: generalizada.
0: No, terrible, terrible, horrible. Y bueno. Lo que nos ha hablado de lo que está pasando en Bolivia, finalmente, esta claro. era gigantesca.
1: Es que, claro, cuando, a, a sube al, cuando subió al poder Yanin Áñez, eh, se centraron solamente en eso, pero después ya, ya, ya se ha olvidado todo lo que pasó después en adelante, que fue, la verdad, bastante complicado. Y bueno, siguiendo el tema con lo de. con la cagada que, que quedó en Brasil, de partida. Apareció la figura de Jair Bolsonaro después del anuncio de Casemiro. Sí. Y le sugirió, entre comillas, le sugirió al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, que es Rogério Cabloco, que destituyera al, al seleccionador de, la, de Brasil, que es Tite. ¿Y por qué? Porque él también estaba de acuerdo con la decisión de Casemiro de no ir a la Copa. Entonces, él presionó para que lo destituyeran y llevaran a Renato Gaúcho que es el ex técnico de gremio y que es un fiel partidario de Bolsonaro, también. Y bueno... Después de eso quedó otra caga gigantesca, porque dentro, porque eso, eso indignó a todos los presidentes de los clubes de Brasil y, de, y también de los directivos de la Confederación Brasileña, porque el Rogério Cabloco estaba de acuerdo con esa decisión y ellos contraatacaron y destituyeron por 30 días, o sea, más bien suspendieron de su cargo al, al, al ese entonces presidente, porque ahora estaba suspendido porque surgió una, una, una gravísima denuncia por acoso sexual y laboral por parte de una empleada de la Confederación de Fútbol de Brasil. O sea, la bolsa de gatos que se armó en Brasil después de esa decisión no. fue horrible, bueno, terrible. Bueno. Una locura. Pero, una locura, pero bueno, al final el, poder, el dinero y el poder lo pueden todo, y al final Brasil terminó llevando a todos los... A todos los titulares y mantuvieron a Tite en el cargo, y que futbolísticamente no tenían ninguna justificación de suspender a Tite de su cargo. Si Tite va que... invicto, va... Pues va puntero, en la... que ganó la Copa América, aunque, aunque claro, con algunos par... con algunas polémicas arbitrales en esa Copa, pero la ganó. Como la
0: de, copa, como la de Argentina, que yo encuentro para mí, fue
1: un... no
0: fue, fue bastante polémica yo encuentro.
1: Claro. Es que claro, ese penal que no le cobra, ese, el penal de Artur que no le cobra en Argentina. O sea, si y lo hacían, es, gol. Claro, y no, y no, 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 eso fue después. Porque, no, ah, porque, sí, pues. la, porque esa, esa primera falta había sido el Cun Agüero. Y no, esa no fue penal, pero la después, el después la de Arthur, esa sí era penal. Y hubiera sido el 2 a 1 y ahí podía pasar cualquier cosa, o Argentina quizás lo empataba. Pero bueno. Eh, entonces al final Tite llevó a todos los titulares, se dio a la presión. Y como yo decía anteriormente, los brasileños no van a dejar que Argentina sea campeón en su tierra. Ellos tienen un orgullo y obviamente son los eternos rival, el, te, el eterno rival de Argentina. Y, y, va, y, ahora, y, y van a hacer lo posible para, ganar, para que la copa se quede allá nomás. Y además, Aquí, te, sí, y además te doy otro dato, hablando también de lo de Tite. No tenía ningún argumento futbolístico para echarlo porque Tite solo ha perdido un partido oficial desde que asumió, que fue el partido con Bélgica en el Mundial. O sea, Chivo. a locura. Una locura. No, sí.
0: Y te ha sido un gran técnico para Brasil, ha sí, mm. sido muy. No tenía ningún objetivo para echarlo. Mm. Y también pensemos, yo creo que es importante que la Copa Médica del 2019 fue en Brasil. Que también es un punto. Sí. Entonces, que la del 2021 sea en Brasil de nuevo, lo encuentro un poco común. también.
1: Bueno, es que en la Conmebol nada es poco común. Po. Tipo. <ríe> si nos podemos <ríe> esperar cualquier cosa. Sí, porque la No, el... No, sí. No, así, así es nomás la cosa. Sí, pues así no va la cosa. Mm.
0: ¿Y ¿Quién ganó la Copa América? ¿Tú bien creí? Eh, Yo creo que Brasil, la va a ganar... Argentina?
1: No, Brasil. Brasil. Porque, porque además te doy otro antecedente. Todas las veces que Brasil organizó la Copa, la ganó. Todas las veces que fue local, la ganó. Además, tenía otro antecedente muy importante. Por eliminatorias, Brasil nunca ha perdido de local. Ningún partido, jamás. Brasil jamás en la historia ha perdido un partido jugando en su tierra. Y acá te esto, el único partido oficial que perdió Brasil en su tierra fue el maracanazo del 50. El único. Por eso fue el maracanazo. Pero eso fue el maracanazo, ¿cachai? Ahora, sería muy bonito que llegue Brasil y Uruguay a la final. ¿Y ¿Te imagináis ganar Uruguay? Oh, sería. No, sería, un, sería algo no,
0: de joder, sí, sería, sería, sería un déjà
1: vu, pero histórico. Aunque obviamente uno va a querer que gane Chile. Y bueno, y volviendo también a la selección nuestra, aunque yo obviamente estoy en desacuerdo con esta copa, ya la suerte ya está echada y se va a hacer, y le va a ir con todo, va a ir con la generación dorada, yo creo que Chile va a llegar a la final. Ahora, ganarle a Brasil en su tierra es complicado. Estuvimos a punto de hacerlo el 2014, con el palo de sí. Entonces yo elijo querer, y yo de verdad tengo la fe de que Chile va a ganar la Copa América.
0: Yo no todos tenemos la fe y no tenemos la esperanza sí. de eso. Yo sí. creo, la verdad, que voy a ser mucho más eh, negativo en este lado mm. y no soy tan positivo, mm. creo que Chile no tiene muchas opciones de esta creo que la generación todavía se está quedando un poco, sigue estando, estando muy listo de nivel, dando mucho, mm. pero no sé si está al nivel mundial de estrellas como Neymar de estrellas como Messi, de mm. la máquina defensiva, la gran defensa que tiene Brasil, por ejemplo,
1: de sí, eh, Brasil también. tiene
0: Uruguay, mm. tiene los equipazos de Uruguay, Sí. Ecuador tiene un muy buen equipo este esta línea todavía. Claro. Argentina, Argentina, no, yo creo que Argentina, a diferencia de otros años, se quedó atrás. Yo creo que sí, también, Argentina yo también en equipo, no tiene un gran, gran equipo, no es como oh, la Argentina, no, yo creo que termina siendo estando después de Brasil, yo creo que lejó el mejor el de América. No
1: sí, claro, sé qué güey. pase,
0: tengo fe, yo espero que podamos llegar a la final y idealmente uh -huh. ganar
1: esta copa. Sí, sí pero, yo también tengo la fe. Si no, que... sí, eso sí, igual igual respecto a lo que decías de, de todas esas selecciones, claro son todas selecciones de respeto, pero yo igual también, o sea, yo no, no es que la miren menos, son todos rivales de respeto, pero Chile, ya por ejemplo, con Uruguay ya jugó y Chile debió ganarle a Uruguay en cancha mereció sí, ganarle porque Uruguay y, no Uruguay. Más, sí, y, y allá, po, o sea, ¿cachai? porque Uruguay tiene muy buenos jugadores tiene una gran plantilla, pero para mí no tiene buen un buen funcionamiento yo creo que ya el maestro Tavares, yo creo que ya está muy desgastado ya en su en, su, en la selección y ya creo que ya no, ya perdió como ese, ese ese juego tan característico de Uruguay que te llegaba dos veces por partido y te metía dos goles. Ahora ni siquiera remata el arco, ni siquiera es se genera eso, ocasiones bien. de gol, ¿cachai? Y bueno, y también Ecuador, yo encuentro que Ecuador tiene una selección muy joven, es muy eh, tiene muy buen futuro, pero yo la encuentro que lo que sí peca es de la inexperiencia y yo creo que se vio notado el otro día en el partido con Perú, que Perú estaba muerto, todos los dan ya por eliminado del Mundial, y ahí revivió básicamente cogió oxígeno, y es porque lo y, y va al punto que yo estoy diciendo que es el, el de la experiencia, porque Perú tiene a esa misma selección hace cinco o seis años, son jugadores que ya se conocen, que ya tienen un funcionamiento que tienen un proceso ya muy largo con Careca y yo creo que por eso fueron capaces de, ganar, de hacer la hazaña y ganarle. Ahora, claro, yo, a la única selección que yo veo superior a Chile, es a Brasil. Porque tiene un, un equipazo así, brutal. Pero yo creo que todas las demás selecciones están como a la par de Chile. Porque Chile lo que sí tiene es un buen funcionamiento colectivo. Y también, obviamente, a individuales como Vidal, Alexia, Arangui, Claudio Bravo, él Que son jugadores que pueden ganar un partido, sí, finalmente. Bueno. Son jugadores que pueden ganar un partido. Es que también hay otro factor, diría yo. Que la, en la selección, esos jugadores como que tú, un, un tipo así que nunca ha visto a la selección, y tú veí, y tú, y por ejemplo alguien que vio jugar a Gary Medell contra Argentina, y tú le preguntas, oye, ¿en qué equipo juega él? En el Boloña. ¿Y, y cómo ese, ese va a jugar en el Boloña? Sí, este, debería, debería estar jugando en el Real Madrid, en el, en el en el Inter de Milán, en el Liverpool, en el Manchester City, ¿cachai? Claudio Bravo. Claudio Bravo también. Que Entonces nosotros, el... Tenemos, el nosotros tenemos ese plus, que cuando nuestro jugador, nuestra generación de la se pone la roja, son otros jugadores son, como que les da un plus, ¿cachai? como que, como que, como que mejoran, ¿cachai? entonces, a, a por eso también yo tengo la fe de que podemos hacer algo grande en la Copa siempre y cuando no se le ocurra hacer una tontera extra futbolística como, como a Vidal, lamentablemente que al final no que <risa> es terminó que yo creo que dependemos, sí, pues dependemos de, la, de cómo están los jugadores finalmente, yo creo que
0: eso depende de la selección pensemos en la Copa Médica del 2019 la, final, la semifinal contra Perú lo debimos haber sí. ganado eso está... Sí, pues. o, por, por calidad de los jugadores, por calidad de equipo y cómo se había visto esa Copa América, no el ganado fácil en el llegado a la final con Brasil. Es que no teníamos técnico, estaba a ruedo. Es que no teníamos técnico y además sí. los jugadores además, no, estaban, no estaban en su momento. Estaba no, porque... A diez al que finalmente no,
1: no dio. No bueno no, no dio, la camiseta, no se le quedó grande. Sí, aunque yo creo que en la Copa América le van a dar la segunda oportunidad porque viene haciendo una gran temporada en Racing. Y también yo no sé que punto... queda en la segunda oportunidad. Yo creo. Sí, yo también. Si no, hay otro punto también a decir es que eh, el, esa Copa América, nadie en los medios habló de esto. Pero yo sé de primera fuente que hubo un acto de indisciplina grave antes del partido con Perú. Yo lo sé de, de buena fuente, yo lo sé. Pero el tema es que nadie ha, en los medios ha hablado de eso. Yo, la, la razón no sé por qué. Pero se nota, se nota incluso en la actitud de los jugadores. Yo he visto varias veces la, los highlights del partido con Perú. Y lo, los tipos están de verdad, como si les diera lo mismo, haber entrado a la cancha. El no, penal con una... de Vargas. No, el, el penal, penal de Vargas, Vargas. no, yo, yo, te juro que, yo te juro que casi rompo, yo, yo no sé cuántos combos le di al sofá después de ese penal cuando lo vi, bueno. te lo juro. Me dio una sí. rabia, pero no te imagináis. No y lo peor, en el último segundo un penal así, Tengo... Exacto. No, y además. Eso muestra que podrían no ganar, y finalmente está. O sea, yo aplaudo a Perú que tácticamente nos superó y que fue, claro, y que aprovechó lo que tuvo, pero los dos primeros goles que le hacen a Chile son de los tres chiflados, po bueno.
0: Totalmente, po.
1: O sea, en el, en, en el segundo gol la salida de área, con eso con Bravo no pasaba. Y en el primer gol, Vidal paveando, Maripán también paveando, la, todos con las marcas sueltas. No, si fue. Es, si ese partido fue una farra, si Chile debería haber jugado la final. Claro, la, la, quizás la perdíamos con Brasil, porque era Brasil en Brasil, pero como esta generación tiene esa mística, que cuando tiene casi todo en contra, puta, saca los partidos adelante, a los que... Contra sí.
0: México, acondémonos contra México en el 2016, porque habíamos sí. perdido contra Argentina, Le sí. habíamos ganado a Bolivia con un penal medio extraño, extraño, podía sí, decir. exacto. Extraño porque fue muy pegado al juez, pero ya, dejémoslo <risa> en extraño. Claro, claro. Fue Le muy... ganábamos a Panamá, y veníamos contra México, que era casi local, que estaba listo, ya se estaba poniendo la medalla en la Copa, sí, pues. y, se lo, y le goleamos 7-0. Yo creo que eso muestra sí, finalmente, yo creo que Chile llegó a una final contra Brasil en esa Copa América, sí. podríamos estar siendo hoy en día
1: tricampeones tri de América. Sí, yo también, aunque claro, igual yo también, eh, y, te, y en el mismo partido con Colombia también en esa misma Copa América, porque Colombia era el único equipo que tenía puntaje perfecto en la fase de grupo. Porque, y además no le tocó un grupo fácil, le tocó Colombia, o sea, le, le, le tocó Argentina y le tocó Paraguay, que son huesos muy duros de roer en una Copa América, ¿cachai? Y, no, y Chile le jugó un partido extraordinario a Colombia. Le metió dos goles en los últimos diez minutos. Sí, y bueno, y, y muchos son los casos, el mismo caso que te dije antes, Brasil contra, en, contra Brasil en Brasil en, el, en su mundial, que lo podríamos haber ganado si no es por el palo. O porque a San Paulo y no metió a Valdivia. Si, va, si San Pablo hubiera metido a Valdir en ese partido, ganábamos, de verdad ganábamos. Sí, yo qué? creo que sí, que ese tío lo hace este Ampáez en vez de Pinilla lo
0: mete al gol, yo no encuentro, pero eso ya es un poco ya, más pero, de camiseta. No, pero
1: es, que, <risa> no es, que, es que en ese tiempo igual se entendía porque Pinilla jugaba en, en, en Europa. No, sí y, se entiende, y, y se entiende, Paredes, pero claro. En la no. camiseta, en la camiseta pesa. No, y además, y bueno, y sufrimos, y, y no, y ese Mundial sufrimos también que Vidal llegó lesionado al Mundial, pues. O sea de, si, y, el, y el Gary Medell, no sé si te acordáis ese partido oye. contra esa foto icónica cuando le echan. Claro. El... Aunque igual Gary ese partido fue la figura, a pesar. Es que ni se notó que estuviera lesionado. Sí, es un sobrehumano, el tipo. Es que, que, es Harry, es Gary, que Gary, Gary, Gary Medell es Gary Medell, weón. Bueno. Sí. sí, Gary Medell. Sí, bueno. Finalmente. Sí, y, el, padre, y Jada el último penal. No, sí, también. Eso fue otro error. O sea, sabí, ese partido yo ahora que lo pienso igual, fue una farra, weón. O sea, fue una farra no haber metido a Valdivia, fue una farra no haber aprovechado que los brasileños están cagados de miedo porque, porque no se no se podían la presión, porque tenían la presión de que al estar de locales tenían que ganar sí o sí el mundial. No, yo andan a los brasileños en las tribunas, estaban silenciosísimos. ¿no? Sí. O sea, mira, mira esas dos farras. No jugar fa con la presión de los brasileños, no meter a Valdivia, no haber entrenado penales y eh, ¿qué más? Y, y la mala cueva nomás también. Que sí, la mala cuenta. Yo creo que San Paoli fue un gran técnico, pero
0: yo creo que finalmente siguió el trabajo de Bielsa.
1: Sí, Eso... yo también. Sí. No, si sí, yo no desconozco el trabajo de San Paoli. Si yo, creo, el... no, sí,
0: yo creo que la pega de San Pauli fue increíble, pero yo creo que un equipo, que si, no, si no lo hubiera entregado el equipo como se lo entregó Bielsa, mm, no o sé sea, si hubiera sido campeón de América con cualquier claro. que nunca lo había sido.
1: No, yo tampoco, yo creo. Si Bielsa es el gran gestor de toda la generación que tenemos también. Y bueno, y, y respecto a otros partidos icónicos que tenía la generación y que también tenía como todo en contra. Todo en Contra Conte Alemania,
0: las confederaciones.
1: confederación la, la confederaciones, que claro, lamentablemente la perdimos por... por, por el, o sea, yo no creo que la hayamos perdido por el error de Marcelo Díaz. Si, si Yo creo que si comparamos el partido de Alemania con el partido de Bolivia, yo la verdad no notaría demasiadas diferencias. Si ese partido el problema fue que no la metimos contra Alemania. Sagal esa jugada que fue sí, contra se que, Zagal, que, se, que estaba solo con el tirarquedo, sí. tenía que darle el pase al arco y se le fue por las nubes. No, sí, fue terrible. Bueno, ahí fue otra decisión inexplicable de Pisi, No sé, yo no sé por qué Angelo Zagal fue a la Copa Confederación, en vez de antes de Esteban Paredes o Mauricio o el mismo Pinilla, que Pinilla claro, Pinilla o Paredes era. Uy, paredes, paredes, mira, esto lo, esa sí te la doy. Paredes, esa sí la metía porque le quedó para la zurda, bueno
0: no, eso sí, es la metía.
1: Ah, y otro partido también, el de Portugal. Porque era la, claro, porque era la Portugal. Porque, claro, porque Portugal eh, ese, eh, para esas confederaciones fue con todo, fue con los titulares, porque tampoco nunca en la historia habían ganado las confederaciones. Y era contra Cristiano Ronaldo. Y Portugal igual tenía un equ buen equipo, ¿cachai? Y le tapó y, todos eh, los penales bravos a Portugal. Po. Y ese partido también nos robaron porque merecimos ganar. No sé si te acordáis del, del doble palo de Vidal después de Martín Rodríguez. <ríe> sí, me acuerdo. Y después de sí. la... ¿Cómo se llama? Del, del penal que le hicieron al Gato Silva y que nos fueron a ver al Baro, esa guaya. Si hubiéramos perdido un penal, era un robo. La guaya hubiera sido un robo, de verdad. Sí, pues no, sí, fue increíble. Yo creo que ganamos por, gracias a Bravo,
0: finalmente. Yo creo sí, que, gracias a Bravo. Eh, el
1: Bravo nos, nos salvó de ese asalto a armada que fue. Sí, Realmente. Si no, también Yo pienso que el partido con Brasil en, en el Mundial del 2014 sirvió de elección para, lo que, para todos los éxitos que vinieron después porque si tú te fijáis después de ese partido, Chile en instancias decisivas peleó, pero hasta el final. Yo creo que casi todos los partidos que Chile tuvo así en instancias decisivas, así donde la... Bueno, salvo el partido con Perú en la Copa América pasada, en todos esos partidos Chile los mereció ganar, aunque algunos, claro, aunque algunos los ganó y otros los perdió, pero en todos los mereció ganar. Además la tanda... En... Otro dato también, después de ese partido, Chile nunca más perdió una tanda por penales. Todas las tandas por penales que tuvo Chile después las ganó todas. Sí, pues. mm. Increíble. Claro. El
0: partido también fue un partido increíble que fue como que fue como la idea de montada. Fue con Chihuahua el de la Copa América.
1: Sí, sí.
0: el, el golazo, el fue un partido gol que todos este, todo estábamos pegados a la pantalla viéndolo. Sí, okay. eh, el dedo dejada que
1: tuvimos malas Sí, sí, sí. Tuvimos mala cueva que nos tocó con Uruguay siendo Uruguay ese el, tercero, el mejor tercero, ¿no? tercero ¿no? <risa> fue el segundo mejor tercero, fue el tercero así como, quién ¿sale? le pasa a quién cómo Uruguay es el segundo mejor tercero o sea, claro eh, tú, o sea tú tú el grupo al lado y daba y por sentado que Uruguay iba a ser primero o segundo y salió no es salió y que más encima, sí. y lo peor de todo es que Uruguay había jugado como el como el hoyo los tres partidos porque yo vi todos contra los la Jamaica contra Jamaica le tocó el Jamaica si no estoy mal Luego un grupo con Jamaica que le ganó 1 a 0, y todavía me acuerdo que un guan de Jamaica se perdió un gol solo, pero así que tú, pues de verdad que era para era pa, era pa matarse, era el empate, ¿cachai? Después, <risa> arge, después Argentina, lo, de, después Argentina lo, ¿cómo se Le ganó, obviamente, porque era inferior, y, le, y empató con una Paraguay, que era muy mala, de Ramón Díaz también, o sea, y justo el partido con Chile fue el partido que más que mejor jugaron. Sí, pues sí, ese partido fue sí. un partido a lo uruguayas finalmente. A la Uruguaya, pues, ceder la a lo Uruguaya. A la Uruguaya, pues, ceder sí. cederle sí. el partido, el, la pelota al rival y, y la que te es meterla. Si sí, todavía me acuerdo que me dio un, 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 un pre-infarto en un tiro que creo que tuvo Carlos Sánchez, que casi la clava el ángulo y que pasó al lado del palo. Oh, bueno, casi. Fue como cinco minutos antes del gol del Guaso Isla. Ahí sí, casi me da un ataque, porque yo conociendo es increíble, Uruguay. Increíble. Claro. Y que sabéis que yo creo que en esa copa también tuvimos la suerte de campeón. Porque no sé si te acordáis que tuvimos la mala cueva del gol de Uruguay hace poco, en el último minuto. Ya mira. Sí, si hubiéramos tenido la mala cueva histórica de Chile, ese gol de Carlos Sánchez entraba al ángulo. Sí, pues. Él le suerte campeón. Finalmente el campeón sí, finalmente po. necesita suerte, necesita pipite guayín, pipite guayín, Pipite también. Grande pipita. <ríe> el pipí. Sí, no, increíble. Sí, increíble.
0: Ay. Ay, yo creo que con esto vamos eh, terminando el capítulo fue, sí. fue largo la verdad, pero estuvo sí. muy con muchas cosas, es que es un tema muy amplio con gol la Megol y la segunda vuelta de gobernadores, que yo sí, creo sí. que nadie se esperó que estuviera tan caliente, tan tan con puño puño así, muy tan fuerte como lo está está que tenía yo creo con lo más encima, sí. con las canciones, ese da la cara, ese... Sí. Eh, yo creo que este es un año también de, de las músicas de los candidatos, han salido muy buenas músicas. Claro. Eh, pero bueno, eh, obviamente gracias Joaquín, muchas gracias sí. por estar acá, estamos mm. invitados para próximas veces, que puedas venir y así volvamos a conversar de muchos temas políticos, contingentes, fútbol, lo que sea. La verdad, que acá hablamos de contingencia, como dice el título, y eh, obviamente les quiero decir pueden escucharnos, eh, próximamente va a salir un capítulo nuevo, pero no sé cuándo, porque tal como este salió con un tiemp tiempo de atraso, porque la verdad estamos con muchas cosas y, la, sí. y los tiempos complican finalmente, yo, yo no sé, hace tiempo salí el, tuve, el cambio, tuve un cambio mando así que muchas cosas así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima, un minuto, no sé si quieres decir algo Joaquín, antes de
1: No, gracias a ti Benja por la invitación la pasé excelente conversando de todo y yo creo que es importante que no solo hay que ser experto para hablar sobre ciertas cosas. Yo creo que lo, a mí me, me encanta que la gente pueda informarse lo más posible y que dé su opinión. Y yo creo que es importante que todos hagamos eso. Y que lo hagamos con respeto, tolerando nuestras diferencias ideológicas. Y, y que la verdad, eh, como dice el nombre del podcast, de, del podcast lo importante sí. es eso. Que podamos ojalá mucho hablar de contingencia... Así que eso vos, Benja, agradecido por la invitación y un mensaje para la gente. Ojalá, puedan, ojalá vayan a votar el, el domingo. Porque ¿Y quién gana el domingo? A ver tu predicción. ¿Quién gana el domingo? Karina Oliva, me la juego. Sí, yo también creo que va a ganar la Karina Oliva, honestamente. Pero va a estar muy, va a estar estrecho. Va a ser, va a estar muy no, peleado. Va a ser, no sé si no tan peleado como Pedú, pero va a estar peleado.
0: Sí, va a estar peleado, sí. sí así que con esto nos despedimos. Muchas gracias. Nos vemos
1: en la próxima.